0: 它的城市化程度与当代不相上下。心情不好，你可以在通宵达旦的夜市和三五好友约个夜宵。你可以尝尝世界上最早的膨化食品——爆米花。这里冬有暖炉，夏有冷饮，还有比芭比娃娃更精巧的摩诃乐，还可以加入听上去酷酷的拜火教。这样的南宋，想不想回去看一看，体验一场风花雪月的慢生活？且听，由杭州市上城区政协和华语之声联合出品的《穿越回南宋的 N 个理由》。
1: 华语之声的听众朋友们，还有正在通过 KK 直播和华视直播同步收看节目的网友们，以及透明直播间外的现场观众朋友们，大家晚上好！您现在正在锁定收听的是由上城区政协和华语之声联合推出的《穿越回南宋的 N 个理由》。在上一期节目当中，我们讲了宋朝作为科技的黄金时代，它广为人知的三大发明以及凿井技术。那么在这一期节目当中呢，我们要继续讲讲那些令我们今天的人非常吃惊的宋朝先进的科技。那么首先还是欢迎九三学社杭州市委会文体委员、上城区政协智囊团专家、上城区社区学院信息研究员徐月峰徐老师，欢迎
0: 您。啊、哦，大家好，又见面了。
1: 那么，在今天节目一开始，首先还是要祝我们的各位听众朋友们七夕节快乐。
0: 虽然我们在前面已经跟大家聊过了，七夕节呢是我们中国传统的女儿节。七夕节，大家在后院里乞巧，啊，希望自己能够像织女一样能干啊，能够操持起家庭的重任。真正的中国的情人节呢是三月三，少数民族也是这样。他们的三月三歌会，或者说体育大会，其实就是展示姑娘才艺、展示小伙健壮一个重要的相亲场所
1: 。嗯，但是今天我们说到七夕，大家往往更加喜欢牛郎织女,、嗯、女的故事，喜欢享受这种浪漫的氛围
0: 。对，这就是由一个民间传说所引发出来的大家的一种。执拗，就像我们相信雷峰塔下面会有许仙和白娘子的动人传说，梁山伯祝英台所有的故事一样，实际上是可以从生活的方方面面去做一些探讨。也许我们会发现，很多我们习以为常的东西，可能在我们的漫长的历史长河中间，它却拥有自己不一样的故事。
1: 嗯，不管怎么样，还是在今天的节目一开始，祝所有的朋友们七夕节快乐，能够享受爱情的甜蜜美满。同时也不要忘记关注我们的《穿越回南宋的 N 个理由》。那么今天我们还是继续讲的是关于科技的事情。那么其实外国的史学家是非常惊叹中国在一千多年前就有这样的一个朝代。中国大历史当中呢是这样描述宋朝的，说是历史进入了宋朝，就好像是从古代进入到了现代。我不知道徐老师您怎么看待这句话？
0: 的确，现在我们能够看到的各种各样的模式，它的原型都来自于宋。就比如说，它利用商品来促进整个种植业以及贸易运输所有的转换，就是从宋朝开始。宋朝其实改变了我们很多的生活的习惯，比如说吃饭吃三餐。其实这个三餐增加了一餐，它促进的首先是夜生活的消费，第二个它会增加农产品。第三个，它有效地促进了商业的氛围。另外呢，它把原来的一种封闭的在固定场所所进行的商业行为，就进行了一种演化，变成了可以进入居民区的、可以日夜陪伴的一种商业模式。这样的话，经营的时间、经营的场所都有了巨大的增加，从而呢，它就增加了财富积累的机会。这种体制就是从宋朝开始的，他甚至为了这个，还专门改变了他的基层统治的方式。唐、汉，他们所有的都叫坊市制，市就是经营的场所，坊呢就是居住的场。所，但是到宋代叫做乡坊制，乡就是类似于我们现在的街道，坊就是类似于我们的社区，它其实是由独立的坊门所进行管理的。在这个坊门中间，你的所有的经营活动其实都不受宵禁的限制。像我们穿越到南宋，你想吃个宵夜，就比如像今天晚上啊，大家想一起牵手逛个街、约个会，也不会在马路上马上就被巡警队员抓起来的。
1: 而且可以一起吃宵夜。如果说是穿越回到宋朝，那么刚才老师说的是我们改变了基层的这样的治理的制度。那么其实我们会看到有大量的文章在盘点宋代到底有多少科技发明。那么我们看到有人盘点出来是百大科技发明，这个数字其实是挺惊人的。所以在那个时候，我很好奇的一点就是我们现在都说有专利技术，那个时候有这个说法吗？有专利技术这个概念吗？
0: 那个时候，可能他们的专利技术啊，不像我们现在所讲的这么明显，它是用法规去保护的，它更多的是用行规去保护的。那也就是说，这个行业的规则，他们其实是有这个从业人员的限制，然后以及对于独特的品牌的一种认可。刚才我们说到了许仙、白娘子。大家看连续剧的时候，你就会发现，哎，他们会有医药的行业协会，也就叫做行会。这个行会中间，它其实是从事这个行业的人，他们聚在一起的一个联盟。他们对于谁经营什么，谁有哪些最主要的特点，其实在这个行业的组织中间，大家是一清二楚的。如果有一个外来者进入，他首先第一个要能够达到这个行业从业者的一个平均水平。不像我们现在，我们现在其实有很多很多的商品。出现了，我们并不知道这个从业人员他的技术怎么样，他的商品的源流怎么样。但是在古代的话，他其实是可以去追索的。就比如说，我们有家族的宗族制度，有世家，包括我们有各种各样的传承的记录。那这些是他们所不能断的。于是呢，就会有很多很奇怪的一种祭祀，叫做祭拜自己的祖师爷。这个祖师爷其实就是对于自己这个行业里面的专家的一种敬仰。像我们杭州有一个地方叫做鸡神庙，鸡神庙其实就是把丝织业引入到杭州的，就是我们褚遂良的孙子。所以当他把这种技术传递给这个地方以后，那么他就受到了大家敬仰。就比如说我们的神农，我们农业的一个神，他其实也是中医药行业的一个始祖。然后我们还有像鲁班，木匠行业认为他是始祖。那么当然有很多人啊，当他找不到始祖的时候，他就尽量想办法去找一些名人过来靠。就比如说关羽，拜关羽的人特别多。对，有人拜他的义气啊，有人拜他的武功，还有人拜他什么呢？据说他很会赚钱，所以我们就很费猜疑啊，关羽居然他也是个财神。而且他叫五才人
1: ，直到现在还有很多商家是信奉关羽的
0: 。像这种其实就是当时的一种行业内自己的专利的保护。大家知道小儿科谁家好，骨科谁家好，它的这个传承是怎么来的？这样呢也形成了中国的科技的传承啊，它都是有师徒交接的。然后呢，它是在小范围内传承的，它也会存在秘方，也就是它会有很多。别人不知道的东西
1: ，所以也有很多人评价说，咱们中国的科技发明，它从某种程度上来讲，从一开始它不是系统性的
0: ，这个就需要很多有大智慧的人打通中间的壁垒，这就是为什么古代的科技文献会那么少。因为很多的人他学好文武艺，卖于帝王家。而且古代的官员的管理啊，其实没有我们现在有这么多的辅助手段的。一个县的县令，他每天要处理的事情是非常非常非常多的。这种情况下面，其实他们很少就能够关注到这些东西。只有后来呢，我们说到了宋，宋其实已经进入了一个政治制度。以及商业都非常发达的这么一个时代，有很多的服务细分，甚至我们有很多行业的细分。这些行业他们往专业化发展了以后，那么很多读书人他可能就从世家中间脱颖而出，他既拥有技术干部的特点，他又拥有读书人通览天下的这么一种思维模式。于是他们就认为自己可以去打通这个壁垒。到了宋。我们就发现有非常非常多的这种科学的著作得以呈现。这个呢，也跟我们上期所讲的印刷业有官办和私营的两者区别。因为像很多的行业，比方说医药行业啊，它可能它并不能够通过官方来为它印自己的书，尤其是像很多的农民，他们有一些先进的种植技术，他想要推广，他可能得不到这个官方的授权。
1: 说到这里，我就很想问老师了。我们都知道中国是农耕文明，所以我们其实从古到今，如果要说到我们的科技进步发展，一定要提农业科技上的进步和发展。那么在宋代的时候，我们在农业上到底有哪些科技上的先进的技术呢
0: ？实际上呢，我们中国人的农业一直以来说，我们是通过自己的智慧，不断地采纳世界植物精华的这么一个过程。就比如说，现在很多人说吃五谷杂粮，五谷中间它有哪些东西呢？麻，这个麻其实就是衣料，其实它是经济作物和粮食作物融合在一起的。它那时候其实不完全就只是吃的东西，还有黍、稷、麦跟豆这些东西都是我们中国最原始的。随着整个黄河流域、跟长江流域、跟太湖流域他们之间的部落交往，尤其是大禹疏通天下了以后。大家就发现自己生活周围的山川大河，它的流向流到哪里，它在哪里又会跟哪一块地方所交融，所以大禹它才会中原地区来到我们的会计，来到我们的东海边。正是有了这些文化的交融，我们的粮食作物开始有了新变化，九谷就来了。那么九谷里面呢，就出现了我们江南最重要的一个东西，叫做水稻。
1: 那么水稻种植到底是从什么时候开始的呢？那么
0: 水稻的种植以前一直以来，它是作为最最精华的食物，像这个五谷里面稷这个已经消失了。我们现在已经没人吃了，但当年稷是非常重要的。像齐国，它甚至有一个地方就在稻田旁边，叫稷下学宫
1: 。包括之前老师您说这个江山设计的稷，就是这个稷，对吧？对，
0: 当时这个粮食其实是最主要的一种粮食作物了。但是现在，因为它的产量，因为它的口味，已经慢慢的被更替掉了。还有我们的大麦、小麦，现在我们大麦都拿来酿酒做啤酒花。像大豆，我们在一八七四年才开始推荐给世界。所以，其实世界上面引种大豆这个东西是没有我们悠久的。但是现在我们发现，大豆是世界上面最最经济的一种作物。其实我们中国人从世界得到了很多农业的品种，我们自己也贡献给世界很多农业品种。比如说像茶、像豆这两种东西，其实。都是很多很多国家非常重要的经济作物，所以这点
1: 我觉得很厉害。为什么？就是当你引进了新的品种进来的时候，你得确保得把它给养活，得让它不停地繁殖下去。这就
0: 涉及到农业技术的不断的不断变化。就比如说稻，稻碾掉了谷糠以后，它就形成了米粒。那这个米粒蒸熟了以后，它就会产生白色的米饭。古代白色的米饭的颜色是非常少见的，所以他们把这个东西叫做玉石。很多人认为，哦，玉石是不是用玉做的碗来吃，或者说呢，他们把这个玉碾成碎末儿然后来吃？其实不是这样的。福玉英是不是就吃这个玉的精华了？其实就是吃我们的白米饭
1: 。所以，其实中国人是喜欢用玉来代表他们心中所有美好的、高级的食材。
0: 如果这个人吃得非常奢侈，我们说他这个是吃高粱，这个高是牙膏的高，这个高其实就是动物的油脂，动物的油脂它冷冻下来以后，它会形成白色的一层，像猪油啊、羊油啊、牛油啊，它都是白色的。当你吃的这个粮食，它的颜色就跟动物的油一样，那也就是说明这个食物的档次是非常高的。所以像我们送。最关键的就是水稻的种植技术得到了巨大的发展，但是水稻它前面有个水字，它其实是需要大量的水来进行灌溉的，在它的生长的过程中间离不开水。但是其实中国呢，很多地方它有缺水，这样的话我们就拼命的想，怎么能够让这个水稻的产量更加的高。随着商业的发达，大家手里都有钱，有钱了以后呢，我们说都想吃点好的水稻。就引起了重视。我们通过改进农耕的技术，像唐开始，我们慢慢的开始往精耕细作的方向去发展。到了宋的时候，就有专业的精耕的技术了，而且呢，有专门对于品种的一个培育。像宋的时候，我们引进进来的最主要的稻种叫占城稻。占城稻是来自于哪边呢？来自于越南。现在中国其实对于引进越南的水稻，我们是有一种隔离政策的，因为越南的水稻并不好吃，价格非常的便宜，而且因为战争嘛，它那个土质很差，所以我们现在其实没有引进越南的稻米来进来
1: 。那么那个时候，比如说这个水稻的种植技术，它主要是由哪个部门负责的呢
0: ？司农有一个官员叫大司农。他就是专门来进行农业的技术耕种，就像在我们现在的我们的农科院，也就是说，他那个是属于对于地的三大的司的重要的官员。古代祭天，他叫天官，就是主祭祀的；对地呢，他叫司地，所以跟地有关的都是叫司。比方说司农，他相当于是管农业的。像大丝农在当时其实都是非常受重视的。刚才我们说到的那个占城稻，其实叫做双季稻，也就是说它一年可以种两次。因为原来呢，我们能够种植的基本上都是属于晚稻品种，它要接受灌浆，要接受太阳的日照啊，然后它才可以结出很,很好的米粒。你像我们现在有一种叫东北大米。东北大米会觉得非常的好吃，为什么呢？因为它的成长的时间非常的长，它都是晚稻，而且呢，它的品种呢就来自最原始的叫黄历稻，它是来自于朝鲜，也就是当时的高丽
1: 。所以其实我们当时主流的这两种稻都是来自于别的国家。
0: 对，因为像占城道、占城道引进种来以后啊，当时就作为祥瑞一样献给君王了。因为他在五月底就收割了第一次的稻谷，这个稻可以叫早稻，在前面的文献中间，我们要到农历九月份我们才能够收割到这个稻子，这个一下子提高了四五个月，这四五个月呢，然后他马上就可以种第二轮，后来呢，大家觉得还不够，他再尝试再往里面穿插。想种三季，种三季呢？我们说它中间有一季是麦子，就相当于麦和稻间种，然后把早稻和晚稻间隔出来，让这个地呢就不空隙
1: 。这个在宋朝就已经实现了吗
0: ？呃，这个呢在宋朝提出了探索，但是成熟的时候呢是在明朝。在宋朝的时候，我们说已经有人提出了这种畅想，因为这个东西啊，理论上讲它是不难。当时大家利用这个土地啊，其实已经利用到非常非常高超的程度了。我们这里可以跟大家聊一下，就古代的耕地面积，因为我们知道南宋相对于北宋，我们的国土又丢掉了北方，对。那么这样的话，耕地的面积就大量的缩小，而且华北平原那是大块大块的田地，那是一马平川，对吧？它那个地方有很多很多可以种植的土地，但是来到江南以后，只有水田，一汪一汪的水田，所以我们就没办法，一定要跟水抢地，于是呢，我们就会有围田。这个围呢，一个土字旁，一个鱼。围的意思就是用堤坝包裹出来的原来的沼泽地
1: 。这个在南方应该还是比较常见的
0: 。对，大家就修各种各样的堤塘，就是希望能够把有一块土地进行一个合理的运用。但是这种土地呢，有个特征，它因为叫海绵之地，也就是它在一定的程度上，它是预防洪涝灾害的。你如果把这块地抢下来以后，有可能就会造成洪灾，水会太多，没办法泄。所以呢，他们一定要有一块地方或者有一个河道，它是可以让这个水长期存在在那里。像我们杭州也一样，杭州当年围垦了非常非常多的西湖，围垦了钱塘江，然后我们把这个城市的这个泄水的地方放在哪里呢？就是我们的西溪。所以西溪我们说是国家湿地公园，它这个湿地其实它是承担着整个城市的一个。水的存储
1: 哦，原来西西是这样来的。
0: 对，其实，在古代，我们说古人的智慧，它就有这种大格局。也就是说，我从这边拿了多少地，那我在那边要还它一些。所以，像那个当年，我们说苏东坡来到我们杭州，就发现我们杭州西湖的水，因为淤积嘛，已经形成了叫做粪田。这个粪呢，草头下面一个开封的封。如果你现在到云南到腾冲，你还能够找到这种凤田的原型。我们到云南腾冲去，它有时候导游会带你去玩一个非常神奇的一个现象，就在湖里面，它湖里面有一块长得非常密的水草，它在这个湖里面长出来以后，这个水草它其实它就浮在这个湖的中心，大概有一到两尺甚至三尺厚，都是由长时间的草根相互交织以后，它形成的一块。那也就是说，你站在这块东西上面，你其实可以在湖上走路，这个它不会塌陷下去，因为它已经形成了非常致密的一个网络状的一个结构，它得非常的细密才能撑得住。对它这个东西呢，它其实又不是完全的沉在湖底的，它跟湖底其实有距离，它相当于悬浮的状态。像这种情况，就是属于长期种植了带的这种经济作物，就像我们知道的，书书其实是什么呢？就是我们现在的茭白。我们说，现在这也算是
1: 水生的这种对对水生
0: 的农作物，茭白呢，最早其实不是吃茎的，因为后来人们发现有一种就是黑霉菌进入了茭白的茎以后，茭白的茎会庞大，这个庞大出来以后非常的精美，非常的好吃鲜嫩，所以大家改吃蔬菜。最早我们是把茭白种出来，茭白的种子它叫做“疏米”，是吃这个种子的，产量非常的低。现在我们已经不吃了，但是当年呢，我们说为了吃的话，它就大量的种植。
1: 那这个凤田是用来种植这样的水生的农作物吗？哦、不
0: 来的话，凤田又产量不高，水稻的产量高，它可以种两季、三季。宋朝的人就非常聪明了，他们就干什么呢？先打上一个木架。因为这个凤田呢，它虽然能够承载人在上面跑，但是如果你大量的庄稼种在上面，然后人在上面，那它还是会沉下去的。那这个时候，他们就他把木桩打下去，打下去以后呢，相当于形成了它的支撑柱
1: ，有点像是在水里打地基的感觉。对，在
0: 水里打地基，它相当于在建一种水里的一种小小的格子田，它再用这种框架，然后把它这些水生的植物的底啊给它托住，托住以后呢，然后它才开始在它们的藤蔓上面放泥土。有点像我们现在的高科技的立体种植，它这个土层，比方说它加了二十厘米的土，然后这个土呢，就相当于它就浮在了这个水上。那如果这个水面高了以后，它这些围在木框中间的植物，它是会随着水慢慢地浮上来，浮上来的时候，它就带着这块土地一起浮上来，所以它在上面种植呢。它始终可以保持这个庄稼，它不会完全被水淹。这个我
1: 们今天听来也觉得挺神奇的。
0: 但是这种会有一种什么情况呢？嗯、那毕竟它这个水草，它中间是有空隙的。那么这个泥土呢，它会越种越薄，越种越薄。这些泥土被水稀释掉以后，它会沉淀下去。这个湖呢，它会越来越浅，越来越浅。到最后有可能它就会变成沼泽泥滩，会变成淤泥田，湖面的面积会急剧的缩小。所以苏东坡来杭州的时候，他就看到西湖。当时因为就是实行了这种分田的技术，大家因为没有田地啊，大量的人到这边来聚集来，一定要有粮食好种，所以大家就在想跟湖面去找耕地。你也占一块，我也占一块。因为湖面上当初不知道是谁的，所以没地的人呢，他来这里以后，他先占了以后，或者他有势力，他可以独霸这一块地方。
1: 所以，我这样想的话，我觉得苏东坡当时疏浚西湖遇到的难题还真不少。对，因为你也得让这些百姓面对自己家的这个奉天，可能就没有了
0: 所。所以当时反对的人非常的多，他们就觉得这个东西跟我小家是有关系的。但实际上，西湖如果淤积了以后，它所形成的这个问题，可能面对的是整个杭州城的人，因为西湖它是一个灌溉的湖，它是一个蓄水的湖。当你这个湖慢慢的淤积掉以后，将来的水从哪里走？而且杭州呢这座城市，当年我们也说过了，它是一座水网密集的城市，那它主要的交通都是靠水。那么西湖的水如果储存不了，那么这些水势必会到这些河道里面。那这些河道漫上来以后呢，那千家万户水都进去了，所以不能因为你一家啊种稻米，然后就让所有的人被水淹。所以当时苏东坡呢提出了疏浚西湖。那
1: 么他疏浚西湖有没有用哪些和以往不一样的这种水利技术呢？
0: 像我们苏堤，它把这个湖，然后分割为二。苏堤它也是一条围堤，也就是说，它其实是圈出了一块，然后留给了当时的这一些人。这块呢，就是我们的外西湖
1: 。那老师，我能不能这样理解？也就是您刚才说的这个所谓的这个奉田，它其实是不能够长久的解决这个农作物的问题的。对，不能长久种植，因为奉田它
0: 这个情况就会出现无主之地，大家呢就拼命的去抢占，所以很容易爆发各种各样的问题。
1: 只要你发现新的有水的地方水域，你就可以去抢占这个地方。像奉田啊
0: ，然后到后面有些人就开始把这些技术再进行加工升级为叫架田。这个
1: 架田根据这个字面意思理解，应该也是需要架一些支架类的东西。那是什么呢？它
0: 就是按照我们现在这样的立体农业，它在这个湖上，它又架了一层
1: 。能不能这样理解？有点像奉田的升级版
0: 。对，奉田原来还在水里，它现在就是这样，我水面还还给你。但是我在水面上面，我就搭了一个一大块的这个台子，这个台子上面铺上土，像着我们现在这样阳台，然后挑出来，它相当于是架在湖上的一些田地。那这个是用来种植什么的呢？这个也像用种水稻，也是水稻。对，这就形成了一种很奇怪的梯田，因为我们知道山上的梯田呢，沿着山，然后一层层的种。原先我们都是种平地的梯田，后来呢，山上因为没水不够种了，那想办法一层一层的到山上去取。他们新修水利，就在山上建很大的蓄水池，然后这个水呢，就一层一层的沿着这个沟灌溉下来，这样的话又变成了就是什么样到后面谁家里先灌水，谁家里后灌水，那它这个水量是有限的，上面的人都灌光了，然后有可能下面的人就没得灌了
1: 。所以就是我们现在看到的所谓这种农业技术的发展，其实它经历了漫长的人和自然之间的妥协，人和人之间的妥协。
0: 这些就是农业科技的发展，可能在我们现在我们吃一碗饭，我们并不能体会它的背后的一种变化。但实际上呢，我们说的确是这样。我们的生活比以前富有太多了。以前我们说像稻米，它只是皇家贵族他能够吃的，但是我们现在大米饭天天吃
1: ，甚至我们现在还要提倡大家杜绝浪费这样的行为。但我们其实今天之所以能够知道宋代那么多的这个关于农业方面的科学技术的发展，是不是其实跟当时也留下了很多相关的著作有关？像《农
0: 书》，像1一四九年所产的《农书》。这里又要提到我们杭州一个非常有名的景点了，就是八卦田。一一四九年是谁统治的时期呢？是赵构统治的时期。我们的八卦田就是南宋的皇家集田。
1: 这个老师之前也在节目当中给我们讲过，说每年到了这个农桑季节，皇帝皇后都要亲自耕种，来预示着下一年能够丰收等等
0: 。对，所以像赵构他知道国土大面积的缩小，他必须要鼓励农耕。否则的话呢，很多人都会吃不饱。战争中间最珍贵的永远是粮食，金银珠宝它是不能当饭吃的，只有粮食它是硬通货。所以我们前面也跟大家聊到中国的财富的时候，曾经说过，其实钱在古代它是会变的。我们要参照这个钱到底能够值多少钱，更多的还要跟当时的布匹、跟当时的粮食，然后一起去做综合的考量。包括像
1: 魏晋南北朝的时候，就是当这个国家发生战乱的时候，其实这个时候就能看出来，粮食可能比金子都值钱。
0: 是啊，那现在也是一样，疫情的发展，我们中国有一个粮食的计划。我们曾经很费解，就是为什么国家会有那么多的粮仓，它要进行保护粮的种植，它要存储那么多的粮食。像我们的小麦够我们全国人吃一年，稻米可以够我们全国人吃好像九个月吧。所以像这么多的粮食储备，而且它这个粮食它其实是要时常要更新的。那么在这个更新的过程中，这些存粮可能它就要作为饲料啊，或者作为其他的东西。那很多人说，那这个不是浪费吗？但实际上这个就是在这个时间上面非常重要。我们很多的一些基础，那它必须是由这种储粮的制度得到保障的。就像在宋朝也一样，它有很多的国家粮仓。这个在隋唐的时候啊，最突出的。比方说像谁造反，首先要先占领什么呢？占领这个粮仓。因为它可能粮仓一个仓就有两百吨的粮食，那么它这种仓有几个呢？可能有一千个、两千个
1: 。所以我觉得这个囤粮是不是咱们中国人的一个传统？为什么这么说？因为粮主也发现有粮仓的存在，也就五千多年前，大家就已经开始大规模的囤粮了
0: 。这个就是我们知道，所有的这种粮食，它都是由时间积累下来，它不是想要变就可以变出来
1: ，而且也体现了我们居安思危这样的一种想法。
0: 对呀，永远在
1: 提防，比如说万一有旱灾、涝灾等等这样的自然灾害
0: ，这就让我们成为怀着宝贝的人。所以那些游牧民族，他们为什么要侵略？他们为什么要来抢夺？可能他们因为气候的原因，他们的粮食得不到保障了，那他们的种群要灭种。他们知道我们的这种民族的习性。所以他们就来抢掠。那按照竺可桢先生讲，气象它影响着战争。实际上最关键的还是什么呢？看谁有粮食。战争的目的是为了获取到能够继续生存在这种恶劣天气中间的一种最最重要的保障，那就是粮食。所以现在我们习大大提出来要大家节约粮食，这是非常正确的。因为随着疫情的发展，粮食危机爆发就在眼前。然后再加上我们前面大家很多人网上也看到的啊，像非洲的蝗灾，啊，各种各样的灾害，其实就让原本就已经岌岌可危的世界粮食的危机啊，然后更加的这个凸显的
1: 。这也让我不禁好奇，就是我们今天所能够了解的宋代时候的这些农业上的技术，其实大多应该是来自于当时的农书。对。那这个农书上它到底记载些什么呢？
0: 比方说我们刚才说的这种水田的耕种技术，它会有烤田。什么叫烤田呢？就像我们刚才提到的，会有蝗灾嘛？蝗虫把它的虫卵放到土壤里面，利用土壤的湿度和温度，然后帮助它过冬嘛。所以我们本来呢希望把这个田耕种完了以后翻过来以后用太阳晒，但是江南这个地方呢很容易下雨。对，
1: 又有梅雨季节、这个。对
0: ，晒不干，怎
1: 么办？晒不干怎
0: 么办呢？然后呢用火烤。用各种各样的草木灰，然后去烧，把这个土地烧过以后呢，然后把这些土壤里的虫卵呢都把它烧死。这些草木灰翻到这个土地里呢，又可以增加它的肥料，所以一举两得。那像这种技术呢，在宋也是要严格要求的，就是每一季你收割完了以后，你都要进行这个烤田的这个过程，还有包括什么整地育苗啊、中耕除草啊，还要合适的灌溉啊。这个灌溉啊，其实，在古代是非常重要的一个工作。古代有很多一个村跟另外一个村之间的战斗，都是因为这个灌溉、这个水渠水先给谁的问题。到村庄是这样，到个人家庭也是这样。所以，古代的人为什么一定农村里面会有这个重男轻女的这个倾向了、啊？倒不一定说是这个情况，就是当在遇到这种需要争斗的时候。男性的力量总是更强大的，所以像在农村里面，古代也是这样。如果谁家里儿子多，他灌溉的时候，他们家的水田可能就比人家灌溉的早
1: ，也有可能这个耕种的面积相对于其他家庭来说更多。
0: 所以像这个呢，就是让很多的人就希望自己能够家里就多出男丁
1: 。所以这个“男”这个字就是田，对
0: ，就力田。另外呢，就像你刚才说到的，像农书中间还会教会我们如何来看天象
1: 。这个天象，他们到底是通过天象来看哪些影响农业的地方呢
0: ？像我们两组的瑶山祭坛就已经发现了，当时他们通过观察影子，能够判断出一年的时间大概是三百六十五天左右啊。按照我们现在能够找到的最早观察太阳的。仪器就是我们所谓的表和圭，表圭组合在一起，可以通过太阳的影子来计算出一年的四个极点。那么这四个极点加在一起，再通过古代的计算以后，我们可以得出一年大概是三百六十五又四分之一天。这在很早的时候，我们中国就拥有这个技术了
1: 。那二十四节气是从什么时候开始被发现的呢？这个规律，
0: 在西汉的时候，我们说二十四节气就已经形成。
1: 其实这个节气跟种植当中这个关系是非常紧密的，
0: 对，非常的紧密。紧密到什么程度呢？根据节气中间它所出现的时令和气候的不同，出现的物种和出产的不同，会有什么花性啊、时令啊，各种各样的不同的叫法。那比方说，像这个节气来了，你要修农具了。嗯啊，下一个节气来了，你可能要治螟虫了。就是它通过这种东西呢，不断不断的在二十四节气的基础上面，然后用歌谣的形式，用谚语的形式，让大家呢掌握这些农耕的技
1: 术。其实我们在农耕当中，包括就是以前大家常常提到的这个时间概念，都是用这个农历来说的。比如说生日，以前大家记得都是你是农历几月几号生。就是农历跟我们其实是关系非常紧密的。那么这个阳历跟农历之间到底是个什么样的关系呢
0: ？阳历呢，因为它是公元之纪年，它是世界纪年的一种方式。那么我们后来呢，是为了跟世界统一，所以我们新中国也依然在使用的这个叫做公元纪年。但实际上呢，大家习惯上很多人还是用农历，因为我们的夏历啊，其实它结合了太阳历和。太阴历也就是月亮，是有两大观察以后所形成的。那基本上它对于整个世界的一种记录和了解是比较深入的。就比如说它中间如果有缺损，它就会通过闰年、闰月、闰日去做补充
1: 。那就是太阳历是什么时候被我们发现的呢？
0: 太阳历很早，我们现在可以猜想，像我们中国最早的太阳崇拜的证据就在我们杭州，在跨湖桥。跨父桥遗址，我们在一个碗的彩片上面发现了太阳的纹样，所以我们说有可能当年端着这个碗吃饭的人，他其实每次一次就向太阳祈祷一下啊，太阳太阳，呃，风调雨顺，保佑我庄稼可以得到更多的收成。那
1: 很多人说太阳历是沈括发现的
0: ，那沈括呢做总结，他应该是前
1: 人就已经有相关的一些研究了
0: 。对对对，因为到宋被元取代了以后，元代曾经出现过一个叫《寿时图》。他就利用这个二十四节气，利用这种物候，利用天干和地支，形成了一层一层一层的像塔转的一种圆盘。通过这个圆盘的转，让我们可以知道什么时候该干什么。但实际上，这个技术它是因为时间在圆，这所有的技术它都来自于宋。我们前面刚才说的那个一一四九年的年啊，《陈敷农书》对对，对《陈敷农书》，它其实总结的是隋唐以来的长江中下游的一种人的技术。
1: 他叫《陈夫农书》，他是以这个成书人的名字命名的，是吧？对
0: 对对。那这个人
1: 是总结了前人的一些经验技术。嗯
0: 、对对，他总结了隋唐时候的这些技术。宋代以后，其实关于农业的变法有专门的一项变法。它的变法中间有三大类，一种是教育的变法，就科举的变法；一种是农业的变法；还有是国家制度的变法。像王安石，他中间，比方说像青苗法呀、农田水利法呀。它其实就是针对于农业，然后来专门进行的一种立法的变更。那么也就是说，他们通过这种精细化的一些操作以后，让这个精耕细作就成了大家的习惯。于是呢，后人又在宋的这一个精耕细作的基础上面，让它形成了寿司图。如果大家想看一看这个寿司图的话，可以去八卦田。在八卦田有这么一个非常大的铜制的一个寿司图，其实这个寿司图非常的可爱，大家在这个寿司图上可以找到我们非常熟悉的各种各样的生活中间的细节，比如说天干为什么叫桂林山水甲天下？因为甲就是我们的第一的意思、
1: 啊。对,对，这个甲乙丙丁戊己庚辛这个是古古
0: 代的人的排序，你可以找到地支，地支就是我们的属相。所以我
1: 们今天说，比如今年是某某年，其实就是天干跟地支的一个结合。对
0: ，天干和地支结合，所以我们才会有后面所谓的啊一个甲子，一个甲子是多少年呢？是六十年。天干是十个，地支是十二个，十和十二的最小公倍数就是六十六十年碰一次头，谁跟谁碰呢？就是老鼠跟甲碰头。我第一
1: 反应是，那个年代的人数学还真不错。
0: <笑>其实我们很多的古代数学。它并不是像我们现在这样做专门的数学研究，它可能是蕴藏在各种各样的农业的丈量里面，农时的计算里面。他们甚至还要计算水量，我这个堤坝修多少高，我这个河水它不会漫出来。所以我们现在有一种称法叫做十年一遇、二十年一遇、对、五十年一遇、一百年一遇、千年一遇。像这种它一遇一遇一遇是怎么算出来的？就根据当时的水文记录，然后去算。大概像这种洪涝的水量，然后它可能会涨水涨到什么程度？它会不会越过这个堤坝？像这些东西其实都可以通过计算得出。
1: 所以，其实我们对于这个数学方面的研究，包括对于其他科技上的研究，很多是来源于生活。所以，像我们说
0: 呢，衣食住行，食粮食、农业是非常重要的。那我们穿衣服，比方说像我们的棉花，棉花在宋朝也得到了非常重要的发展。一般来说呢，现在我们用的棉花呀，都是长绒棉。对，长绒棉呢，它其实是后面从海外引进过来的
1: 。为什么说这个宋朝是植棉业发展的转折点？为什么会这样说呢
0: ？因为宋首先它有大量的海洋贸易，它可以通过水路能够找到长绒棉。原先呢，这种短绒棉呢，它很难纺织成非常细的线。有了长绒棉以后呢，这个棉布它的细密柔软，尤其是这种容易着色这个特性就被大家发掘出来。了。所以，我们现在发现，我们其实中国人对于棉布的加工已经可以做到非常非常神奇的一些变化了。比方说，像我们，如果你要让棉布厚重，就做成牛仔料啊，我们的牛仔服其实就是棉料。如果你要细薄，我们现在的这种精细的细棉，我们做的像这种床品，它其实睡起来可能比丝绸的会更加的舒服
1: 。而且，确实，丝绸也不是那个年代普通人能够穿戴得起的。其实跟普通老百姓其实还是有差距的。从这说哈
0: ，嗯，宋代以前，棉花比丝绸贵
1: ，那是因为棉花不多是吗？对，产量太少不多
0: ，而且那时候棉花基本上都是属于只有宫廷里面或者大贵族的内眷可能才可以享受的这个待遇，他们叫细
1: 布，也就是我们今天说的棉布。棉布
0: 所以当年的话，我如果谁有一匹细布，那是很得帝王宠幸的。它比当年的绢啊、罗呀更受大家的重视。那么宋代以后呢？宋代以后，随着棉花技术的普及，一般来说，我们大家对于棉花的认识都是说元代的黄道婆是吧？从海南，然后黎族那里学习到了这个棉花的种植技术，然后来广泛的进行种植。但是实际上呢，像汉代以前，我们这种短绒棉。新疆啊，这些地方它其实都已经在种了。像这种种植的，因为它的产量非常的少，所以它没有普及。但是南方的海绵来了以后，通过海路过来的棉花来了以后呢，让宋呢又有了非常充足的棉花的来源地。还有一个呢，因为我们知道宋它跟北方签订这种合约啊，它有大量的这个。是不作为钱来供应的，他必须要交纳多少批的绢和布啊，通过丝绸，然后来进行赋税的提供，或者说是每年的叫叫税币。那么很多老百姓他自己家里穿戴的，他就只能用麻，但麻呢很粗糙，对，很粗糙，所以很多人就希望在麻和棉进行混纺，就有棉麻之物。现在也一样。我们会发现，单独用麻，它可能会非常非常的粗糙。有些人把麻撇细以后呢，就变成了亚麻。但亚麻呢，其实它也是这样，它也没有细到可以让我们感觉到非常非常的贴身的这个程度。于是呢，就有了棉麻混纺。棉麻混纺在北宋的时候就已经出现了，在南宋的时候
1: 大量的普及啊，就是给普通人穿的是吗
0: ？所以，就从衣着上面，我们也有一句话嘛，叫做。北宋的东京人冬天烧炭，南方的临安人冬天穿丝绸，说明当时对于这个衣料的追求。那么南方它有它自己的一种特点
1: 。那么我们刚才其实讲到了农作物，然后讲到了讲到了衣，讲到了十。那接下来我们该聊聊住了，是不是老师？对，所以这个住其实对宋朝来讲，这个住很值得聊啊，因为那个时候其实。我们都知道啊，这个唐代的建筑很有自己的风格和特色，包括日本当时也来学唐代这种建筑风格。那么宋呢？宋它的建筑风格是什么样的呢？也是自成,自成一体的吗
0: ？宋按照我们现在来讲，就、这、是、个、它终于有了理论著作，就比方说像我们非常熟悉的《营造法式》，这是李诫他所写的《营造法式》。为什么会出现？就是当时他对于很多的这个东西进行了
1: 整理和规制。那他整理了哪些内容呢？据说跟咱们杭州也有点关系
0: 。对比方说，在这之前有一个非常著名的大将，就是以前呢我们说非常非常厉害的木工的最主要的这个人呢叫大木，那么能够管大木的人呢叫大将，所以才会有匠师、匠人等等等等。也就是说，匠其实就宗师级的。国家里面如果这个人非常的厉害，那么他可能他的官就叫匠师。如果最最厉害的，就叫大匠师
1: 。我其实听到老师您刚刚说这个营造法式，其实从这个书本的名字能够感觉到，它其实是有一种像规章制度这样的这种感觉在里面。
0: 它相当于告诉你，就是要做这种房子，它背后所需要遵循的规则
1: ，就跟我们今天的这个建筑国家标准有点像，是吗
0: ？对，比方说我们通过这个去解读，我们就发现，看建筑最关键的就看它的屋檐，它的屋檐能够到什么程度。那代表这个建筑的发达程度和规制到哪个程度？比方说，像我们现在挖掘出来的最早的像棚式的这种建筑，也就是我们所说的甘蓝建筑嘛，啊，它的屋檐都是朝下的，它就是一个屋顶，就像我们现在的头上戴个帽子一样的感觉，它这个帽檐是向下的。那我们后来在想，什么时候这个帽檐开始往上翘了呢？像在春秋战国这时候，我们的王宫非常的瑰丽。啊，那个时候我们有一句俗语叫“大兴土木
1: ”，对，
0: 土就是夯土建筑。他为了让这个房子更高，所以呢，他要把这个台基加高，然后呢，他要把墙做得非常的扎实，在这个墙的基础上面再放上木头，让这个木头呢来做顶部的结构，所以它会有“大兴土木”之说。我们现在农村里面也有这种板柱建房，拿两块板夹好以后，然后两个人拿着锤子，然后拼命的锤那个土地。那像我们那个呃，梁柱，我们也发现了，我们当年建水坝的时候也是采用这种板柱的技术在在夯的，所以我们说叫夯土建筑嘛，那夯土建筑它是非常的有特点的，因为它夯实了以后啊，它夯得多密实呢，我们说连草籽都钻不进去
1: 。那我们今天有哪些，比如说建筑当中使用到了这样的技术呢
0: ？几乎古代所有的皇宫，它的台基都是夯土。然后城墙都是夯土，像我们杭州，如果现在你要去找最老的夯土的建筑，你可以到越王城山，它是现在留下来的最早的春秋时期的军事堡垒。它这个堡垒的当年的这个城墙啊，现在看起来像一条小路，因为只有这个城墙，它没有长草，没有长树，另外的地方都长。那也就是这个夯土夯到我们说几千年。没办法
1: 长出来，对它还没办法
0: 长出来。所以我们的考古专家最早还以为这是条小路，后来发现，哎，这个夯土非常厚啊，筑一条路不可能做到这么厚的土。后来人家说啊，这、就是不是就是当年的城墙啊？然后是通过这个去判断它是不是这个样子。你像我们前面曾经讲过清《清明上河图》，《清明上河图》是一个不设防的城市，为什么这样说呢？因为它的城墙上都长出了树了。所以这个可以想象年久失修到什么程
1: 度。那么这个宋代的这个建筑啊，就是建筑发展到宋代，它到底有哪些变化、不一样的地方
0: ？比方说像斗拱，唐朝已经开始把这个檐呐、啊、开始往上翘，这个叫做翘檐或者叫重檐。有这种资质的，它这个屋檐可以挑出去多少呢？超过一米二
1: ，所以才让这个宫殿看起来格外的巍峨气派
0: 。而且还有一个呢，方便采光。
1: 因为如果对，如
0: 果是这个屋檐是向下的，我们知道阳光要想照进来，基本上是没可能。对，因为太阳只有到什么西晒的程度上面，它有可能才会有一些光通过地平线的这种形式射进来。但是如果你把这个角度打开，阳光有可能很早就可以进入你的室内。所以我们说，其实最早把这个屋檐往上翘，是为了方便采光。那么后来人们发现，这个往上翘了以后啊。这个房子会显得特别的巍峨，而且呢，往上翘的部分因为是露出来的
1: ，而且往上翘还可以加很多更多的设计感在里。面。
0: 对，它上面可以雕梁画栋
1: 。对，包括到了清代，上面放哪些动物，放几个都有各自的讲究。古
0: 代我们都知道它有几种柱子的形式啊。我们现在判断这个古代的这个房子它有多大，都先看它柱子之间的距离。这柱子之间的距离可以算出这个房子大概有多大。因为不同的柱子的开间不一样，然后它的柱基多大，代表了它这棵树大概能够干材有多长。那么，不过老
1: 师您刚刚说这个屋檐往上翘，倒是让我想到了另外一种建筑形式，就是塔。因为在杭州塔其实也很多
0: ，塔就是这种建筑的几
1: 大层。所以但是我们通常认为塔，因为跟佛教有关嘛，所以往往大家都认为在唐朝的时候，可能这种佛塔更多。因为塔是多
0: 层建筑。而且很多塔呢，它是自成一体的，它相当于有内外两种，非常的抗震
1: 。而且它还算是早期的高层建筑了吧？对，因为是最早期
0: 的高层建筑。对，因为以
1: 前的建筑都没有说超过两层啊、三层之类的。一
0: 般来说不超过三层，方向呢不能超过五面。现在我们会发现啊，为什么五角大楼是五角大楼？原来它是符合我们营造法式的，它没有超过五面，它只有五面。
1: 所以这个营造法式就等于说是规定了那个时候建筑大概都是什么样式的。它规定了很多种建筑吧？就刚才我们比如说我们说的塔，包括我们说的正常我们居住的这种建筑
0: 。像塔最高的塔，它可以建到多少层呢？它可以建到十三层
1: 。所以十三层它的高度大概是多少
0: ？这个高度就没办法去细说，因为不同的地方可能它用的材料不一
1: 样。但我就觉得很神奇，它还要做到抗震。抗震呢
0: ？它是这样，它塔是双层的。它中间有塔芯，塔芯的部分一般来它都是七层。这塔芯呢，可能是这种砖石的建筑，它有点类似于像我们现在很多高楼的建造方法。我们中间会有一个最重要的一个走电梯啊，然后中间的这种砖石建筑，但是外围可能会用钢构，然后一层层的往外铺。铺完以后，然后外面的立面，然后它可能是一个多面体。这样的话呢，风来的时候，它会有这种导风，它有整个的一个重心的一个调整。其实我们现在的所有的这种高层的建筑，我们就会发现，为什么它的表面它会有很多的很多的面？其实它就有这种特点。那么像我们的塔也是这样，玲珑宝塔是吧？宝塔尖尖，然后四面八方
1: 。对，包括在杭州，我觉得如果说是游客来到杭州，一定会去的两个塔，一个是雷峰塔，一个是六合塔。
0: 这些塔里面，比方说它是七层，因为塔叫浮屠，救人一命胜造七级浮屠级。所以它不能超过七级，因为超过七级的就两条人命了。所以它里面是七，但是呢，它外面呢，它超过了七，救人一命胜造七级浮屠。那么我到七。那么，七到十四之间，是不是还有一个无穷大的七？那么到达什么程度呢？大到十三，因为到了十四，除以七又等于二了
1: 。对，又超了、哎
0: 。所以又超了，所以呢，它外层呢是十三。这样的话呢，它把这个七做到最大值，它就会形成怎么样？里面七层，外面十三层，这个高楼啊是非常难建的。它需要一层一层的不同的这个结构，然后让所有的这种重心，让这个力量它都能够承受在一起
1: 。这个六合塔它其实是北宋初年的是吗，老师
0: ？它纪年是北宋开宝三年吧？开宝是谁的年限呢？是赵匡胤的。开宝三年的时候，我们说杭州这个地方的统治还是前王统治的
1: 。钱柳吗
0: ？前俶，前柳是第一任。我们杭州的大量的塔都是前俶建的。那么这个建塔的人是谁呢？建塔的人好像就是我们前面所说的写了《木经》的浙江的工匠里的大将余浩，好像是他做的。因为他的建筑啊，人家讲起来就相当于是古代最最重要的一种塔的范式。宋塔的一种范式建筑。我们现在发现，日本它保留下了很多的唐塔，但是呢，我们说唐朝的建筑，其实在整个的结构和精细程度上面是没有送来的更加的高
1: ，而它的精细程度可能就来自于这些关于建筑的文献当中的记载，它规定了这个规格是什么样的
0: 。这个建筑啊，它精细到什么程度，最关键的看它的斗拱。比方说，像唐的斗拱是一比一点六，然后到宋的时候一比三点四，但是到清的时候呢，它比一比六点五。然后很多人说，哦，难怪我看故宫密密麻麻的无数的斗拱排在一起。但是呢，像在宋的时候啊，他这个斗拱其实用的没有那么多，他们更多的是利用什么呢？把这个梁啊直接顶出去。其实他们后面很多翘檐翘出去的时候，有一部分是利用牛角，然后压在这个梁上，然后梁再由斗拱，然后接到柱子上。这是宋的一种营建的一种规则。但是呢，到了清以后，他把很多的斗拱啊，然后密密麻麻的排接在一起。它最关键是什么呢？瓦片不一样。宋的时候，我们说琉璃瓦的使用还是非常少的
1: 。那我们用的都是什么材质的瓦呢
0: ？还是这种陶瓦。只有在最最重要的一些地方，它才用边就是不是只有皇
1: 室才有资格使用呢
0: ？皇室也是这样，只用边
1: 没有那么大规模的去使用
0: ,模的使用。但清呢比较土豪，金碧辉煌吧，所以大量的使用琉璃，琉璃砖。它是一种陶瓷上釉以后的一种砖，它非常的厚实。然后它为了呈现那个砖的。那个釉水的厚度，它又上了很多层，所以整个屋顶就非常的重，造成屋顶越来越斜，越来越陡，屋顶越来越重，所以这个斗拱啊，就增加的就越来越多，斗拱呢越来越小，数量越来越多，但是呢，实际上越小越多，它的科技含量倒是没有前面那么高，因为它用越少的东西，越精简的东西，它能够承载的这种结构，那才是真正的这种技术对奥秘。所以，一个宋塔，它最关键的就它的柱子，啊。到一定程度以后，它的柱子下面都是空的，因为它整个塔架的结构通过斗拱啊串联起来、咬合起来以后啊，最后这个柱子就相当于其实是它的结构中的构建。它这个柱子其实并不沉重，更多的起到就是链接的作用。有很神奇的一个故事，就是有一个塔，它自己会摇，它就是地震来了以后，这个柱子的柱基就是那个石骨和这个柱子之间，有可能它可以。插过去一张纸就会
1: 摇，但是它不会倒。对，会摇不会倒，
0: 这种就是古代的人这种结构美学里面非常重要的东西。对，我是
1: 觉得，其实你在这个生活当中，你去总结这个经验是件简单的事情，但是你要把这个经验著书成说，其实我觉得是件难事儿
0: 。这个就涉及到了，比方说我们要非常重要的一种绘图技术，就比方说我们宋代营造法式里面有非常多的三势图。就是从不同的角度去看这个东西是怎么样子的，这个榫卯也是这样，哪个地方需要怎么样，它其实已经给你做了一些立体的一些描述了。所以这个《营造法式》啊，它是中国最古老的专业的建筑学的一个著作，它跟宋代的像这《梦溪笔谈》，《梦溪笔谈》里面的很多画啊，画出来以后，感觉好像非常的不专业。就像是一个人画了一个草图，但是它其实是个高科技。那么，宋科学技术这个精细的程度已经发展到了什么呢？他已经利用水利建造出了世界上最早的这个天文钟。像这个钟的事情呢，我们说可能要放到下一期跟大家聊。为什么？这个也是
1: 很多人很期待的，为什么呢？因为我们今天说到古代这些仪器啊，我们都只能从这个古书上去一窥究竟，但是我们很难想象它到底是怎么运转的。包括我们也很想知道，这个水运仪我们今天复原之后，它还能不能像当年一样发挥它的功用？这个是很多人好奇的点
0: 。这个可以告诉大家，真的，它不是模型，跟我们的司南不一样。我们曾经跟大家说过，司南它其实跟大家想
1: 的不一样，对，跟
0: 大家想的不一样<笑>、嗯，它其实没有起到指南针的作用，它就是一个模型
1: 。但水运仪就不一样了。像水
0: 运仪，它现在是可以这样去运转的。下一次也给大家准备一下啊，我们可以看到，在古书中的水运仪，跟它实际上造出来的水运仪，其实两个的差别是非常大的
1: 。嗯，而且这个水运仪啊，光看它的这个这个设计，其实就非常的复杂。它是运用了很多种的学科在里面。那么，其实今天呢，我们重点呢是给大家讲了宋代的农业上的技术，包括刚才说的建筑方面的技术。那么下一期老师也给我们留了个悬念，我们要给大家讲讲天文学，讲讲地理学到底还有哪些的发展
0: 。因为天文、地理都跟计算有关系，都跟数学有关系
1: 。对，所以我们还要讲讲数学
0: 。然后呢，我们还要再看一看，就是像这些东西，除了我们能够看到的。在书上传承之外，有哪些东西又真正还在我们的生活中间在出现？那它为什么有那么多的东西，它已经消失掉了？这也是我们现在，比方说，哎，想要穿越到南宋去，想要看看当时的这种科技，最关键的一个好奇心，为什么有些东西在历史长河中间它就消失了？所以我们说，现在有很多的工艺啊，我们为了保护它，还要专门的成立这种呃非遗的保护机构啊。然后去保护这种工艺，那这个中间又蕴藏了我们文化传承中间的哪些关键的要点呢？希望大家下次继续锁定收听哦
1: 。所以下一期下周二晚间的七点整，我们继续在这里和大家不见不散。也请大家下周二晚间继续持续锁定《穿越回南宋的 N 个理由》。再见
0: ，再见。